0: Letzte Woche in unserer Serie, wir haben abends diese Serie, Baptizo, wo es darum geht, die Taufe, die Taufe im Wasser. Wir werden nächste Woche hören über die Taufe im Heiligen Geist. Und letzte Woche hat Alex schon genial erklärt, wie kraftvoll diese Taufe ist im Wasser. Wo er erklärt hat, dass wenn wir glauben an Jesus, ist das unsere Rettung. Aber gleichzeitig, wenn wir uns taufen lassen, dann entscheiden wir uns, ihm nachzufolgen. Und es war absolut genial. Und wir wollen heute Abend, an diesem besonderen Abend, wo das real wird für viele Menschen heute Abend und wir ein bisschen darüber reden zusammen in den nächsten 20 Minuten sagen, hey, was bedeutet es eigentlich, ganz hineinzutauchen in das Leben mit Jesus? Was bedeutet es, ein Leben ganz mit Jesus zu führen? Weil wir glauben, dass wenn du ein Leben ganz mit Jesus führst, dass du dann die ganze Fülle von ihm erfährst, die ganze Liebe von ihm erfährst, den ganzen Frieden, den er für dich hat. Wir wollen zusammen in die, in die Geschichte reingehen, die Die passiert ist zwischen Jesus und dem Mann, der ihn besucht hat. Abends, spät, nachts. Johannes 3, wenn du deine Bibel aufgeschlagen hast, dann such Johannes 3. Wenn du keine Bibel hast, kein Problem. Du kannst nach vorne schauen auf die Leinwand. Und wir wollen zusammen da rein. Die erste Reihe ist heute gefüllt mit Schweizern. Ist genial. So gut. Und ein Österreicher, genau. Seid ihr da, Johannes 3? Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Und wir fragen uns vielleicht sofort, warum Nachts? Und ich will, ich will heute einfach nicht einsteigen in die Spekulation, warum Nikodemus Jesus nachts besucht hat. Weil, kennt ihr das, wenn Bibelcharaktere verurteilt werden, <lacht> ohne dass sie sich selber verteidigen können? Ich meine, Petrus kriegt es ganz Dicke ab immer, oder? Petrus ist immer so, okay, der hat zu viel geredet, der hatte die und die Issues. Leute sagen, hey, wahrscheinlich kam Nikodemus nachts, weil er Angst hatte. Weil er Angst hatte, gesehen zu werden von anderen, weil er Angst hatte, irgendwie identifiziert zu werden mit Jesus. Aber da war was in ihm. Was er wissen wollte. Da waren Fragen in ihm, die er beantwortet haben wollte. Ich weiß es nicht. Wir werden es irgendwann mal rausfinden. Aber äh, Nikodemus kam nachts zu Jesus. Und folgendes sagte er: sagte Er Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und ich denke, was für ein Statement. Okay? Ich meine, das ist mal, ich würde jetzt erwarten von Jesus, Hey, vielen Dank, das ist echt voll die netten Worte, danke dir. Ist voll die Ermutigung. Ja. Es war, er hat den schweren Tag. Es war, manche waren schwere Gespräche manchmal heute, aber vielen Dank für die geniale Ermutigung. Aber nicht so bei Jesus. Jesus, sagt, Jesus kommt gleich zum Punkt. Ja. Du kennst du es, wenn du irgendwie versuchst, eine Konversation zu starten und erstmal was Ermutigendes vorne raus? Ja. man sagt ja auch immer, wenn man was Konfrontieren will, ermutige erstmal, dann konfrontieren, dann ermutige wieder. Aber bei Jesus war das nicht nötig. Jesus sagt, sagt komm, lass uns gleich zum Punkt kommen, weil der nächste Vers auf, dieses, auf diese großartige Ermutigung ist von Jesus, Vers 3, er sagt, ich sage dir, das ist die Antwort, okay, wir haben nichts ausgelassen hier. Er sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay, ich meine, Nicodemus sagt, hey, du bist großartig, du bist ein großartiger Lehrer, tu so viele Wunder. Jesus' Antwort ist, wenn du nicht neu geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und Nicodemus fragt, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht noch einmal in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Nicodemus sagt, hey, keep it real, Jesus, okay? Von was, um alles in der Welt redest du hier? Du willst mir erzählen, dass wir neu geboren werden müssen? Ich, ich bin, was also ich, 20, 30 Jahre alt, ich kann doch nicht wieder in, in meine Mutter hinein und nochmal geboren werden. Jesus erwiderte, ich sage dir eins wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Interessant, hey, dass wir die nächsten Wochen reden über die Taufe im Wasser und die Taufe im Geist. Wenn nicht, wenn nicht jemand im Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und Jesus erklärt ihm und sagt, hey, 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 wenn du zu mir kommst, weil ich ein Lehrer bin und weil ich irgendwie irgendwelche Dinge erklären kann, dann will ich dir von Anfang an sagen, das, was ich zu geben habe, ist nicht nur eine, eine Lehre, sind nicht nur irgendwelche Prinzipien, sind nicht nur irgendwelche guten Dinge, die dir helfen werden, dein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen, sondern was ich für dich habe, ist ein neues Leben. Wenn du das Reich Gottes in seiner Fülle sehen willst, dann musst du neu geboren werden. Lass mich dir von Anfang an sagen, sagt Jesus. Hier geht es nicht um eine Theorie. Hier geht es nicht darum, dass ich irgendwie manche Dinge weiß und dass ich ein guter Lehrer bin und ein paar gute Tipps für dich habe. Sondern was das ist, das ich zu bieten habe, ist ein neues Leben für dich. Du musst neu geboren werden, wenn du das Reich Gottes sehen willst. Und wenn du neu geboren bist, dann wirst du Dinge sehen, die ich sehe. Dann wirst du Dinge haben, die ich dir geben kann. Aber das Ganze funktioniert. Funktioniert nicht, indem du einfach versuchst, es intellektuell zu verstehen. Aber wenn du dich auf mich voll einlässt, wenn du neu geboren wirst, dann erfährst du die Fülle von dem, was ich zu geben habe. Und Nicodemus war vielleicht schockiert und dachte, so, hey, ich wollte nur einfach mal ein paar gute Tipps hören. Oder ein paar noch eine weitere coole Predigt von dir hören. Ich habe ein paar gehört, die waren nicht schlecht. Erzähl mal, was du noch zu sagen hast. Und Jesus sagt vom ersten Moment an, hier geht es nicht um ein paar gute Worte, sondern hier geht es um ein neues Leben, das ich für dich habe. Deine Nachricht an dich, Nicodemus, du musst neu geboren werden. So schlimm ist es mit dir. Ich kann nicht nur ein paar Sachen hier verändern durch Verhaltensmanagement, sondern was du brauchst, ist ein neues Leben. Sorry. Und Nicodemus hört davon und er hört von diesem neuen Leben. Es gibt nur zwei Sachen, die mich früher verwundert haben, als ich im Schwimmbad war. Zwei Sachen, die ich nicht verstanden habe. Das erste war, wenn Leute nicht tauchen wollten. Kennt ihr, kennt ihr die Freunde? Ich meine, als, als Kind, du gehst ins Schwimmbad und dann gibst die Freunde, ich will nicht tauchen, weil man Wasser in meine Nase Habt ihr schon mal gehört? Wasser in meine Nase. Und dann, und dann kam und ich meine, als Kind, ja, das ändert sich, es gibt die Phasen, als Kind kommst du rein ins Schwimmbad, gell, und da ist noch völlig okay, wenn du solche Speedos anhast. Okay? Und dann als Teenager geht es gar nicht mehr. Ja? Immer nur die langen Shorts, ich weiß nur einmal. Ähm, hat, waren meine Shorts weg und ich wusste nicht mehr, wo die sind. Ich hatte nur noch die Speedos. Ich bin an diesem Tag nicht ins Wasser gegangen. Okay? Und dann, halt irgendwie, wenn du wieder älter bist, dann gehen Speedos wieder. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam, ein, kam, mein, kam mein, mein Kumpel her und der hatte sie in, so einen riesen orangenen Leuchtsticker da. Okay, an seiner Badehose. Und ich dachte, hast du mir alles in der Welt hast du gemacht? Hast du irgendjemandem das Leben gerettet? Ja? Ich meine, es sah aus wie so ein riesen Abzeichen. Und du warst du der eine Million der Besucher in diesem Schwimmbad. Ich sag, nee, nee Ich habe das Seepferdchen gemacht. Kennt es irgendjemand noch? Und wir alle so: Hey, was hast du gemacht? Was hast du gemacht, damit du das kriegst? Wir wollen es auch. Er sagt: Ich, sag, ich habe 25 Meter schwimmen müssen. 25 Meter schwimmen und tauchen. Ja, tauchen und einen Ring holen vom, vom, vom Boden. Und dann gab es schon ein paar, die sagten: Nee, tauchen mache ich nicht. Und ich so: Ey, spinnst du? Man, guck mal das Abzeichen an. Natürlich wirst du dafür tauchen. Ich habe mir eher Sorgen gemacht über die 25 Meter Schwimmen. Meine Fragen waren so, hey, gibt es ein Begleitboot? Ähm, gibt es irgendwie Proviant auf der Strecke? Weil 25 Meter sind ganz schön viel. Oder das andere, was ich vorhin da es waren immer Leute da, die gesagt hey, ich gehe ins Wasser, aber meine Haare dürfen nicht nass werden. <lacht> Kennt ihr das? Ich sage, was, das macht ja gar keinen Sinn, ja? Wie willst du ins Wasser gehen und deine Haare dürfen nicht nass werden? Was um alles in der Welt? Erzählst du mir da... Und ich glaube, da ist, als, T- als Teenager, kommen wir in eine andere Phase. Und da ist das Schwimmbad echt der Place to be. Und es ist einfach Red Carpet und gesehen und sehen werden. Und es und Klatschpresse, alles da. Ja? Und dann, wenn du da keine, kein, kein, deine Haare nicht äh, irgendwie durcheinander bringen willst, okay. aber als Kind, ja. Und, oder dann gibt es eben die Älteren, wo ich da, okay, die schwimmen ihre Bahnen, aber die Haare dürfen nicht nach. Das, das verstehe ich nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, Jesus hat, hat so eine Konversation mit Nikodemus und sagt: hey, hey, das funktioniert nicht, okay? Entweder ganz oder gar nicht. Du kannst nicht versuchen, irgendwie ein bisschen so deinen, deinen Fuß reinzuhalten in das Ganze und ein bisschen zu, zu sehen, hey, ist das Wasser warm genug? Ja? Wie fühlt es sich an? Und es geht auch nicht zu sagen, okay, ich schwimme einfach meine Bahn. Kennt ihr die Leute? Ich schwimme einfach meine Bahn. Ich will nicht, dass mir irgendjemand sagt, wo ich schwimmen darf und wo ich nicht schwimmen darf. Meine Haare dürfen nicht nass werden und jeder, der in das Becken reinspringt, stört. Und, äh, und manchmal können wir als Christen so eine Attitude annehmen, ja? Hey, ich will einfach meine Bahnen schwimmen in meinem Leben, ja? Und Leute um mich herum, die spritzen, das mag ich nicht, ja? Ich will einfach meine Bahnen schwimmen, ich will einfach mein Ding durchziehen. Aber was Jesus sagt, ist, nee, 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 nee. Wenn du nicht ganz eintauchst in dieses Leben, wenn du dich nicht ganz einlässt auf die Menschen um dich herum, auf mich im Zentrum, dann wirst du niemals die Fülle erfahren von dem, was ich für dich habe. Und Jesus, ich bete, es heute Abend, dass wir die Fülle erfahren erneut von dem, was du zu geben hast, für jeden Einzelnen von uns. Jesus, hier geht es um dich und um dich allein. Wie wird schon gesagt, wir sind nicht da, um durch die Routine zu gehen, sondern wir sind da für eine neue und lebendige Begegnung mit dir allein, Jesus. Und Jesus, wir wollen alles ergreifen, was du für uns hast. Nicht nur die Hälfte, nicht nur ein bisschen, sondern wir wollen alles von dir. Weil wir verstehen, dass wenn wir alles von dir haben, dann ist es das, was wir brauchen. Es ist das, was wir uns gewünscht haben. Es ist das, was unser Herz sicher sehnt. Jesus, ich bete für diesen Abend, ich bete für die nächsten Minuten und ich bete, dass du sprichst zu jedem Einzelnen. In deinem Namen. Amen. 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 Es ist, faszinierend für mich. es ist faszinierend für mich, dass dieses Leben nur funktioniert, wenn wir uns ganz damit einlassen, ganz darauf einlassen. Und ich denke, an, ich, denke an, ich denke an diese Schwimmbadsituation, ich denke an dieses, dieses, wie oft wollen wir ein Leben vielleicht führen und eben, ah, wir fühlen uns gerade nicht danach oder eben ist es gut, ist es warm genug, das Wasser und, und passt es jetzt für mich. Aber so funktioniert das Ganze nicht, sondern Jesus sagt, hey, lass dich ganz auf mich ein. Lass dich ganz auf mich ein und du wirst die Fülle erfahren von dem, was ich für dich habe. Ich meine, wenn du wissen willst, wenn du noch nie im Wasser warst, hey, und du willst wissen, wie Wasser ist. Man, ich kann dir so viel erzählen über Wasser. Ich kann dir so viel erklären. Ich kann dir die chemische Formel geben für Wasser. Ich kann dir Aggregatszustände erklären, die Wasser haben kann. Aber du wirst erst dann erfahren, was es bedeutet, nass zu sein, wenn du in dem Wasser bist. Genauso ist mit Jesus. Ich kann dir so viel darüber erklären. Ich, jeder, wir können so viele verschiedene äh, Feedbacks bekommen, so viele verschiedene Erfahrungsberichte. Aber was es bedeutet, mit Jesus zu leben, für dich, kannst du nur erfahren, wenn du hineinspringst in dieses Wasser. Und du sagst, wow, ich, ich will es für mich erfahren. Zu viele Leute wollen aus der Distanz mit Gott leben. Wollen von einem Gott hören oder hören von einem Gott, der irgendwie was für sie hat und irgendwie einen guten Plan hat. Und sie fragen sich, warum er... Warum erlebe ich das nicht? Warum ist das nicht real für mich? Ja, vielleicht, weil du nicht bereit bist, dich wirklich darauf einzulassen. Vielleicht, weil du nicht sagst, okay, ich gebe Gott eine Chance und ich gehe hinein in dieses, dieses Leben. Nicht nur mit meinen Füßen, ich, ich tue nicht nur irgendwie versuchen, irgendwie sonntags ein bisschen da reinzustochern, sondern, sondern ich möchte es ganz, dieses Leben. Und ich möchte ganz erfahren, was Gott für mich hat. Weil das ist so viel mehr, was Gott für uns hat. Und das ist die Message von Jesus an Nikodemus. Er zu ihm sagt so: Du musst neu geboren werden. Wenn du hier bist für ein bisschen eine Beschreibung über Wasser, ein bisschen eine Beschreibung von diesem Leben, von diesem übernatürlichen Leben, dann ist es das nicht, was es dir geben wird. Aber wenn du dich darauf einlässt und wenn du vom Neuen geboren bist, er sagt: Weißt du, du willst ein übernatürliches Leben leben? Sagt Jesus zu ihm und er sagt: Hey, übernatürliches Leben, das ist nicht natürlicherweise in dir. Aus dir kommt natürliches Leben heraus. Aber wenn du neu geboren wirst, mit einem übernatürlichen Leben in dir, dann wirst du fähig sein und dann wirst du erkennen, was es bedeutet, ein übernatürliches Leben zu führen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Übernatürliches Leben bringt übernatürliches Leben hervor. Und es ist ein Mystery und es ist ein Geheimnis, wie das Ganze funktioniert. Aber Jesus sagt, Hey, es geht eigentlich nur darum sich ganz einzulassen auf mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in mir wirst du dieses Leben finden. Wenn du immer an der Oberfläche bleibst, habe ich mir aufgeschrieben für mich selber, wirst du die Tiefe seiner Liebe und Gnade nicht kennenlernen. Wenn ich immer an der Oberfläche bleibe, dann werde ich niemals die Tiefe von seiner Liebe und Gnade erkennen. Das macht Sinn, hey, ich meine Tiefe von irgendwas erfahren wir niemals an der Oberfläche. Es gilt für alles. Es gilt für Beziehungen, Es gilt für Freundschaften, Es gilt für diese Church. Wenn du immer an der Oberfläche bleibst, dann wirst du nie die Kraft davon erleben, was es bedeutet, Teil einer lokalen Kirche zu sein. Und das ist genauso das ist es mit Jesus. Wenn wir, wenn wir die Tiefe erfahren wollen von seiner Liebe, die Tiefe von seiner Gnade, dann werden wir es nicht an der Oberfläche finden. Dann reicht es nicht an der Oberfläche ein bisschen zu versuchen, irgendwas aufzufangen, sondern, sondern in ihm ist es zu finden. Wir machen gerade den Alpha-Kurs bei uns in der Church. Und und ich bin selber dabei und das ist das Beste. Das ist das Beste. Da sind jede Menge Leute, da, Teil davon, die dieses Leben ergreifen wollen oder Fragen haben über dieses Leben. Die noch nicht genau wissen, ob sie dieses Leben haben wollen oder ob dieses Leben wirklich existiert. Es sind Leute dabei, die gerade angefangen haben, dieses Leben zu leben. Und, und mir wird wieder so klar, dass es, dass es eben dass es nur, wenn wir wirklich tiefer graben, wenn wir nur bereit sind, tiefer zu gehen, wir die Fülle ergreifen von dem, was Gott für uns hat. Und einer von, von den Leuten, die beim alpha kurs ist, hat sich kürzlich erzählt und gesagt, hey, diese eine Bibelstelle, ich verstehe die einfach nicht und die, die ist so komisch. Und, und ich weiß noch genau, wo es mir so ging, als ich diese Stelle gelesen habe. Wir haben uns über die Stelle ausgetauscht und, und ich habe gemerkt, hey, wenn du tiefer gehst und wenn du, wenn du einfach bleibst in dem Ganzen, wenn du einfach weiterhin Jesus suchst, wenn du einfach weiterhin Jesus besser kennenlernen willst, dann wirst du plötzlich so eine Bibelstelle ganz anders kennenlernen, wirst die ganz anders verstehen, wirst Gottes Charakter besser verstehen, wirst deine Liebe besser verstehen und plötzlich macht was, was am Anfang vielleicht noch keinen Sinn gemacht hat, ein Stück weit mehr Sinn. Aber nur, wenn wir bereit sind, die Reise zu gehen. Nicht, wenn wir uns nach dem ersten, nach dem ersten Wort, das wir lesen, gleich wieder abwenden, sagen, okay, es macht keinen Sinn, sondern wenn wir bereit sind, sagen, hey, ich grabe ein bisschen tiefer jetzt. Ich bleibe nicht an der Oberfläche. Ich bleibe nicht nur da, sondern ich bin bereit, tiefer zu gehen. Ich bin bereit, da reinzugehen. Jesus, was meinst du wirklich? Und was für ein Leben hast du wirklich für mich? Jesus hat es so genial gemacht, dass er hier gelebt hat. Er hat, immer, er hat immer Geschichten erzählt. Jesus war nie, oftmals, nicht einfach nur einfach Dinge rausgehauen über Gott und über dieses Leben, sondern er hat Geschichten erzählt. Und Leute haben diese Geschichte gehört. Und, und weil er nicht direkt über Gott gesprochen hat, hatten sie nicht gleich ihre Mauern oben und alle ihre Vorstellungen über Gott und alle ihre Vorsätze und alle ihre Vorurteile, sondern haben sich die Geschichte angehört. Und Leute sind weggegangen mit dieser Geschichte und Eugene Peterson, der ähm, die Bibel übersetzt hat in einer, in einer Art und Weise, die unserer Sprache entspricht, der erklärt das folgendermaßen. Er sagt, hey, diese Parabeln und diese Geschichten waren wie Zeitbomben. Jesus hat die installiert in jedem Einzelnen und jeder ist weggegangen und dachte, okay, es war eine nette Geschichte. Aber irgendwann... Hat es Klick gemacht und hat gesagt, wow, in dieser Geschichte, der, der, er hat über Gott geredet. Er hat über Gott geredet, er hat über mein Leben geredet. Und diese, diese Bombe ging hoch in ihrem Herzen und sie haben erkannt, wow, diese Geschichte war so viel mehr als nur eine nette Geschichte. Jesus hat erklärt, wer Gott eigentlich ist und er hat erklärt, was dieses Leben für uns bereithält. Und ich glaube, genau das finden wir, wenn wir bereit sind, mit was mitzugehen, was Jesus für uns hat, was mitzutragen, was er für uns hat. Das vielleicht im ersten Moment noch nicht 100% Sinn macht, aber wir sind bereit zu sagen, hey, 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 wir wollen ganz in dieses Leben eintauchen. Wir wollen mehr davon. Wir wollen verstehen, Jesus, was du für uns hast. Sagen, wow, und plötzlich entfaltet sich ein Stück weit mehr dieses Leben. Ein Stück weit mehr Gottes Perspektive auf dein Leben, auf deine Zukunft. Und Jesus hat nicht nur das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, Jesus gibt dir nicht nur ein Surfbrett zum Festhalten, er zeigt dir, wie man schwimmt. Und das ist so eine gute Nachricht. Weil auch das hören wir so oft, der Glaube, der ist halt irgendwie was Nettes, woran du dich festhalten kannst. Jeder braucht halt irgendwas, woran er glaubt, wo er sich festhalten kann, wenn schwierige Zeiten kommen. Ich weiß nicht, wenn du mit Leuten redest, das ist, das ist für mich meistens der Punkt, an dem man startet. Wenn ich erzähle, dass ich in die Kirche gehe, wenn ich erzähle, dass ich an Gott glaube, das ist nett, das ist super. Das ist echt was Gutes, weil jeder braucht was zum Glauben. Aber das ist nicht die Art von Glauben, die Jesus für uns hat. Und Jesus sagt deshalb zu Nikodemus, hey, ich gebe dir jetzt nicht so ein Brett, ich gebe dir jetzt nicht was, wo du dich festklammern kannst. Hier sind zehn Prinzipien und wenn du versuchst, die einzuhalten in deinem Leben, dann wirst du irgendwie durch die Stürme hindurchkommen. Und Jesus hat was viel Größeres für uns. Jesus zeigt uns und lehrt uns zu schwimmen. Er sagt, hey, ich habe nicht nur was, wo du dich festhalten musst und klammern musst, und weißt du, dann gibt es die Leute, die haben das Gefühl, okay, ich muss das jetzt festhalten, meinen Glauben. Und ich muss jetzt irgendwie dieses, diesen Glauben durchhalten, mein Leben lang, bis ich, bis ich am Ende bin von meinem Leben. Und wenn ich das geschafft habe, dass ich nicht zweifle und dass ich das immer festhalte, dann überlebe ich es irgendwie. Und Jesus sagt, nee, 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 ich habe was ganz anderes für dich. Ich, ich, ich gebe dir die Fähigkeit zu schwimmen. Nein, du, du brauchst nicht irgendwas, was, woran du dich festhältst, nur, sondern ich gebe dir was, was dich befähigt, dieses Leben zu leben. Was dich befähigt, im Wasser zu sein. Was dich befähigt, in dem Sturm zu schwimmen und nicht unterzugehen. Jesus gibt nicht nur Prinzipien. Jesus gibt nicht nur ein Brett, an dem wir uns festhalten, sondern Jesus zeigt uns, okay, wie kannst du dieses, dieses Leben wirklich leben? Aber es bedeutet, wir müssen was loslassen. Es bedeutet vielleicht das Brett, das wir gerade festhalten was uns irgendwie Sicherheit gibt, was uns irgendwie durch dieses Leben tragen soll, was auch immer das in deinem Fall ist. Welches Brett hältst du gerade fest, weil du glaubst, es gibt dir Sicherheit und du, du klammerst dich daran und du, du willst es nicht loslassen. Und Jesus sagt zu dir, hey, lass es los. Lass es los, weil ich habe so viel mehr für dich. Das Ding, was du glaubst, es gibt dir Sicherheit. Das Ding, was du glaubst, es, das rettet dich. Hey, lass es los. Und ich gebe dir Richtige Sicherheit. Ich gebe dir echte Freiheit. Was bedeutet es loszulassen? Johannes 12, Vers 25. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Jesus will, dass du was loslässt, aber nur, damit du das Richtige festhalten kannst. Jesus will, dass du was loslässt, aber nur, dass du das Richtige festhalten kannst. Dass du, dass du ihn halten kannst, dass du das gibst, was wirklich trägt. Aber es funktioniert nicht, alles festzuhalten. Es funktioniert nicht zu sagen, okay, ich versuche das festzuhalten und dann versuche ich das festzuhalten, ich versuche mein Leben nach den Prinzipien zu richten und, und das ist auch hin was, was, was mir hilft, das, das glauben die anderen. Und, das ist, und du versuchst alles irgendwie festzuhalten. Jesus sagt, hey, lass alles los, damit du die eine Sache halten kannst. Und ich halte dein Leben. Wie wäre das wenn du nicht mehr beschäftigt dabei bist, irgendwie versuchen dich an irgendwas festzuhalten, was hoffentlich dein Leben trägt, sondern du getragen wirst von mir, der dein Leben festhält. Und, das, wenn, und was passiert ist, wenn wir neu geboren werden, deshalb benutzt Jesus diesen, dieses Wort, wir bekommen eine neue Identität. Wir bekommen eine neue Identität. Das bedeutet, Jesus sagt zu dir, hey, was ich für dich habe, ist ein neues Leben. Was ein neues Leben bedeutet, du trägst einen neuen Namen. Und Jesus erklärt und sagt, hey, wenn du anfängst, dich ganz auf mich einzulassen, wenn, 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 das, wenn meine Identität zu deiner wird, dann hast du einen neuen Namen. Dann trägst du meinen Namen. Und dieser Name steht über allen Namen. Und in diesem Namen steckt alles, was du brauchst. Alle Rettung, alle Hoffnung, alle Versorgung. Du kriegst eine neue Vergangenheit. Was, eine neue Vergangenheit? Man, Vergangenheit kann man nicht wieder gut machen. Vergangenheit ist doch passiert. Und Jesus sagt, hey, ich verändere deine Vergangenheit. Alle Fehler, die du gemacht hast, alles, was du vermasselt hast, all das, was dich anscheinend in die Position bringt, dass du von da nicht weitergehen kannst, weil du in der Vergangenheit Dinge falsch gemacht hast, du kriegst eine neue Vergangenheit. Ich wasche deine Sünde weg, deine Fehler weg und ich gebe dir eine neue Zukunft. Wenn du aus einer Family kommst, wo, wo Ehe noch nie funktioniert hat, wo Familie noch nie funktioniert hat, ich gebe dir eine neue Zukunft. Und du hast eine großartige Familie vor dir, du hast eine großartige Zukunft vor dir. Wenn du aus einer Vergangenheit kommst, wo alle Probleme hatten mit Abhängigkeiten, ich gebe dir eine neue Zukunft. Ich gebe dir eine Zukunft, wo du Freiheit erlebst. Ich gebe dir eine Zukunft, wo du die Fülle erfährst von dem Leben, das ich für dich habe und nicht weniger. Ich gebe dir eine neue Zukunft. Ich gebe dir eine neue Beziehung. Du hast Connections ab jetzt, okay? Du hast Connections zum Himmel. Du hast Möglichkeiten, mit mir zusammen dieses Leben zu leben. Du hast die beste Beziehung aller Zeiten. Dir mangelt es ab jetzt nicht mehr an guten Beziehungen. Du hast die Beziehung zum Himmel und alles ist möglich in dieser Beziehung. Deine Identität verändert sich, wenn du dich ganz auf Jesus einlässt, wenn du neu geboren wirst, wie Jesus es beschreibt. Sein Name wird zu deinem Namen. 1. Korinther, da steht es so genial. Was folgt aus dem allem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen. Weil das ist nicht darum, wo es ums geht. Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch, wenn du dieses neue Leben ergreifst. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Jesus beschreibt es hier und sagt, hey, in diesem neuen Leben gehört dir alles, weil du trägst meinen Namen. Die Gegenwart gehört dir, die Zukunft gehört dir, die Welt gehört dir und du gehörst mir. Wir gehören ihm und dadurch gehört uns alles, aber wir gehören ihm. Wie genial ist das? Und deshalb ist das Leben mit Jesus kein Gefühlsding. Also Kennen die Leute, die sagen, hey, ich fühle mich heute nicht danach, ins Wasser zu gehen. Heute fühle ich mich nicht danach, ins Wasser zu gehen. Mit diesem Leben mit Gott funktioniert es nicht so. Okay, heute fühle ich mich nicht danach, mein Leben mit Gott zu leben oder ein Christ zu sein. Jesus sagt, hey, was redest du da? Du bist neu geboren. Es wäre wie, wie, wenn du sagst, heute fühle ich mich nicht danach, Jan Kohler zu sein. Ich bin einfach mal jemand anderes heute, Okay. Das ist komisch. Genauso geht es nicht und funktioniert es nicht zu sagen, hey, ich fühle mich heute nicht danach, Christ zu sein. Du bist Christ. Du bist neu geboren, du hast eine neue Identität. Du entscheidest dich nicht jeden Tag neu. Okay, bin ich das jetzt, bin ich das nicht? Sondern Jesus sagt, du hast ein neues Leben. Du hast eine neue Identität. Deshalb ist dieses, dieses Leben mit Gott, das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Egal, ob du dich danach fühlst oder nicht danach fühlst. Du hast seine Gnade auf deinem Leben. Du hast seine Treue, die mit dir ist. Du hast seine Liebe, die für dich ist. Es geht nicht an einem Tag weg und an einem Tag ist wieder da, abhängig davon, wie du dich fühlst. Viel zu viele Leute leben abhängig von ihren Gefühlen. Ich sage, egal, wie du dich fühlst, du hast diese neue Identität. Du hast dieses neue Leben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist Ist Jesus unser Retter? Oder ist Jesus unser Retter und unser Herr. Weil Jesus sagt, ich habe mehr für dich, als nur Errettung. Wenn du mich zu deinem Herrn machst, für dein ganzes Leben, und alle Bereiche deines Lebens ausrichtet auf mich, dann findest du Freiheit. Dann findest du echte Freiheit. Alex hat es so genial letzte Woche erklärt. Errettung bedeutet, ich glaube an Gott, ich, ich bekomme eine Errettung. Aber die Taufe sagt, Jesus, ich folge dir nach. Und Jesus hat so viel mehr für dich, hat so viel mehr für dich. Sag, hey, wenn du mich zu deinem Herrn machst, wenn du durch dieses Leben gehst, sag Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dich besser kennenlernen. Die Bibel sagt, stell all deine Bereiche deines Lebens in, in seinen Dienst. <lacht> stell alle die Bereiche deines Lebens, öffne sie ihm. Nicht, dass Gott alles beurteilen kann und alles verurteilen kann. In Jesus gibt es keine Verurteilung mehr sondern öffne alle Bereiche, damit er in allen Bereichen seinen Segen bringen kann, in allen Bereichen seine Freiheit bringen kann. Und die Band kann nach vorne kommen. Es gibt eine Geschichte, die beschreibt auf eine geniale Art und Weise, was passieren kann, wenn wir dieses Leben in seiner Fülle leben. Wenn wir triefend, wenn wir triefend nass sind davon, Jesus nachzufolgen. Und vielleicht hörst du diese Geschichte zum ersten Mal. Es ist eine Situation, die Jesus mit seinen Jüngern hat in Matthäus 14, Vers 24, da steht das Boot, befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Und die Jünger sind in dem Boot, Jesus nicht. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See und als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Ist es nicht interessant, dass Jesus aus der Ferne aussehen kann wie ein Gespenst? Genau das kann passieren, wenn du, wenn du nur aus der Ferne das Ganze betrachtest. Du kommst halt zu einem Punkt und sagst, Hä, ist das irgendwie einfach nur was Spirituelles? Und, und, und für dich ist es ein Gespenst, ist Gott jetzt gut oder nicht gut? Das kann passieren, wenn du aus der Ferne nur versuchst, Jesus zu sehen. Aus der Ferne versuchst herauszufinden, okay, ist da was dran? Gibt es diesen Gott und ist Jesus so gut, wie, wie andere sagen? Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Schreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Also wenn du Jesus wirklich nachfolgen willst, dann werden deine Haare nicht trocken bleiben. Ich bin zurzeit öfters in München und dann gibt es diesen Eisbach, die, diese künstliche Welle, wo Surfer sind, die den ganzen Tag dort surfen, und du erkennst sofort, wer schon auf dieser Welle heute gesurft ist und wer nicht, weil alle Surfer haben hier Neoprenanzug an, alle Surfer haben hier Surfbrett unter dem Arm, aber diejenigen, die gerade zuerst ankommen, deren Haare sind noch trocken. Und sobald du zum ersten Mal diese Welle reitest, werden deine Haare nicht mehr trocken bleiben. Und Jesus sagt: Hey, sobald du anfängst, dieses Leben voll mit mir zu leben, dann wirst du die Fülle erleben davon. Du kannst dieses Leben nicht leben und versuchen, irgendwie diese Welle zu reiten und dich nicht nass zu machen dabei. Nicht, nicht nass zu werden, deine Haare nicht, nicht nass werden zu lassen. Sondern Jesus sagt, hey, sei bereit, alles hineinzugeben. Weil dann wirst du alles erfahren. Ich liebe das, weil Petrus stand, triefen nass in diesem Boot. Triefen nass in diesem Boot, weil Jesus angefangen hat, ganz nachzufolgen. Triefen nass da. Und die gute Nachricht ist, du darfst fallen in, deinem, in deiner Nachfolge. Du darfst fallen in dem, in dem Versuch, Jesus noch besser kennenzulernen. Und das Großartige ist, weißt du, Petrus hat die Kraft Gottes kennengelernt, als er auf dem Wasser lief. Er hat die Übernatürlichkeit, diese Kraft Gottes, deren alles möglich ist. Aber als er gefallen ist und gesunken ist, hat er die Gnade von Jesus kennengelernt, der ihn nicht fallen hat sagt: Du hast gezweifelt und es ist deine Schuld sondern er hat die Hand gespürt, die Liebe gespürt. Und er kam raus und, und dieses triefend Nasse an ihm war ein Ausdruck dessen davon, dass er Jesus ganz erfahren hat. Dass er Jesus ganz erfahren hat. Und das Interessante ist, seine Freunde um ihn herum sagen nicht so, hey, Petrus, sorry, gell, dass es jetzt nicht geklappt hat. Wir haben gesehen, du bist gefallen. Und das ist echt eine blöde Situation. Ey. Sondern alle, stehen, in anbetend und sagen, wow, Jesus, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Den triefen, nassen Petrus nehmen sich, weil, er, weil sie ihn sehen haben auf dem Wasser, aber genauso, weil sie gesehen haben, was passiert, wenn er fällt. Sie erlebt haben die Gnade Gottes, die ihn herauszieht aus diesem Wasser. Und ich bete, dass wir zusammen, dass jeder Einzelne von uns Sonntag nach Sonntag triefend nass in diese Church kommt. Weil wir unser Leben in unserer Fülle leben. Weil wir gesiegt haben, weil wir enttäuscht wurden, weil Dinge funktioniert haben, andere Dinge, auf die wir gehofft haben, nicht geklappt haben. Wir kommen Sonntag nach Sonntag zusammen, triefend nass, weil wir Jesus ganz nachfolgen. Und in unserer größten Niederlage und in unserem größten Sieg ist unser Statement, Jesus, du bist wahrhaftig Gott. Du bist der Einzige, dessen Versprechen zu ihm deine Gnade ist alles, was ich brauche und deine Hand hat mich heute wieder hierher gebracht. Applaus triefen nass, ich bete, dass wir in die Church sind, die triefen nass ist davon, Jesus ganz nachzufolgen. Und wir ihn erleben in dieser ganzen Fülle, ihn erleben in seiner ganzen Herrlichkeit, ihn erleben in seiner ganzen Gnade, weil wir angefangen haben, ihm ganz nachzufolgen. Jesus, ich bete, dass, dass dieser Abend, <lacht> dieser Abend gefüllt ist von der Entscheidungen von jedem einzelnen von uns dir ganz nachzufolgen, die Fülle zu ergreifen von dem, was du für uns hast. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du nicht gekommen bist, um Prinzipien zu bringen, nicht gekommen bist, um ein paar gute Regeln und ein paar gute Grundsätze zu bringen, sondern dass du alles für uns hast dass wir in dir alle Liebe finden, die wir brauchen, alle Vergebung finden, die wir brauchen. Und Jesus, wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen alles von dir haben und wir wollen uns einlassen auf das, was du hast für uns. Jesus, heute Abend entscheide ich erneut, Jesus, und jeder Einzelne, der das jetzt in diesem Moment entscheidet, dass wir dich ganz kennenlernen wollen, dass wir mehr von dir haben wollen, dass es nicht genug ist für uns, dich aus der Ferne zu kennen, sondern dass wir deine Hand kennenlernen wollen und deine Gnade in deinem Namen. Amen.